0: E aí, beleza? Então, esse aqui é o episódio com o Lucas Ramos, e cara, quem me conhece sabe que geralmente eu sou uma pessoa sucinta, eu falo pouco, uso poucas palavras, mas se tem uma pessoa que faz isso mais do que eu, é Lucas Ramos, e isso acabou gerando o episódio mais rápido <risos> desse podcast, uma conversa bem direta ao ponto... Mas mesmo assim deu a gente falar bastante coisa legal O Lucas falou de algumas referências dele que me surpreenderam inclusive uh, E é legal ver essa evolução, essa mudança de mentalidade né Porque quando eu conheci o Lucas, acho que foi no comecinho de 2018 num show que a gente fez aqui em Mauá, mas eu já conhecia ele pelo YouTube, né, eu tinha visto alguns vídeos, e dava pra ver que ele desde sempre foi um cara diferenciado, autêntico, e ele era o clássico one-liner, né, ele tinha esse estilo, uh, para quem não tá familiarizado com o termo, one-liner, a gente começou a traduzir aqui no Brasil como piadas curtas, então, como o próprio nome já diz, a gente não conta histórias, não vai discorrer sobre um tema, refletir sobre algum assunto. São só piadas rápidas e às vezes são piadas soltas. De vez em quando uma piada não tem nada a ver com o tema da que vem a seguir e não existe link, não existe transição, enfim. Uh, além disso, o Lucas também tinha o estilo que chamam de deadpan, né? que é o cara que não tem expressões faciais e emoções... E, enfim, é um cara bem parado, bem quieto. E a graça é exatamente essa. Uh, enfim, de vez em quando a gente recebe uns feedbacks do tipo vocês deviam se soltar mais no palco, vocês deviam... <risos> não, cara, a graça do estilo é exatamente ser contido, entende? Uh, enfim, mas o Lucas, ele não se manteve desse jeito original. Ele mudou, evoluiu, que é um processo natural, todo comediante. E a gente falou um pouco disso. Uh, além disso, a gente falou um pouco sobre escrita de roteiro. Que é um tema que eu sempre perguntei muito para ele, porque ele tem mais tempo de experiência que eu, né? Ele é um dos roteiristas, enfim, que mais se destacam nessa nova geração. E eu comecei na escrita de roteiro há pouco tempo, então a gente sempre trocou ideia sobre isso. E eu aprendo muito falando com ele. Ah, bom, eu sugiro que você coloque fone de ouvido, fica melhor de escutar. E além disso, se você não segue o Lucas Ramos nas redes sociais... O Instagram dele é lucasramosdf e Lucas Ramos no YouTube. Ele tem alguns conteúdos postados lá e tá bem bacana. Então, sem mais enrolação, vamos pra vinheta! E aí, beleza? Eu sou o Abner Henrique e esse é o Referências, um podcast de comédia em que a gente conversa sobre as nossas referências, tanto dentro quanto fora da comédia. Espero que você goste. E o meu convidado de hoje é... Lucas... Ramos. E aí, mano? Beleza? Como é que você tá? E aí, de boa? Tranquilo. É. Quarenteners. De boa ninguém tá, mas... É, quarentena. <risos> é. Mano, a ideia desse podcast é falar um pouco sobre as nossas referências, não só na comédia, mas principalmente. Uh, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você consome mais coisa gringa ou mais coisa brasileira? Ah, ultimamente mais gringo, né? Acho que, Acho que a maioria dos
1: comediantes brasileiros hoje é gringo, né? A gente tem muito acesso, então é. Ficou muito mais fácil, né? Tem muita coisa ah, surgindo. Boa, Cha... Chapelle soltou um especial na quarentena
0: ontem. Muita é, tá coisa. vendo agora, pô. É, tem, tem algum cara que é a sua principal referência, ou mais de um?
1: Ah, vai mudando, né? Eu acho que. Eu sempre gostei mais com aqueles que eu acho que tem um estilo parecido. Então no começo eu gostava muito do. do The de... Até hoje eu consumo Sim. bastante. Mas hoje eu vejo, acho que um, essa nova geração também lá dos Estados Unidos, o Mac Nomad, um cara que eu me identifico muito, ah, assim, acho que é o um caminho que eu quero seguir. O Samuel sim. Hill, que soltou em um especial também. Esses três caras que andam sim. juntos, que é o Mac Nomad, o Samuel Hill e o Joy
0: List. Ah, sim, sim.
1: Eu vejo que eles é, se são juntam são pra escrever como...
0: juntos, assim. Né? São, são foda da nova, da nova geração de Nova York, né? Eles têm uma comédia de de observação que é bem crítica.
1: É, parece ser, não é tão, não parece, não é tão superficial quanto parece, né? Que é tipo, você vê ali toda a estrutura da piada dele fazendo, tem muito regra de três, analogia, mas ele toca em assuntos meio
0: tabus assim. É, é da hora eu pensei que você ia para galera mais online, você ia falar Mitch Hedberg Stephen Wright, mas você foi para uma galera que é do um estilo já diferente daquele estilo que você começou, né?
1: Sim, sim. ah é, esses eu consumi muito no começo mesmo, assim, pra entender. E quando eu, quando eu comecei o meu primeiro open mic, eu ainda não sabia, não tinha, acho, lido nada de estrutura, assim, de piada. Mas depois que eu fui ler, é, eu percebi que eu já estava escrevendo online, sem saber o que era. Aí eu fui pesquisar não. o que era isso e tal, fui estudar direito. Então eu consumi muito esses caras, o Mitchell, o Steven... Uh, Zé
0: Galafinax. Ah, verdade é, e, e todos os onliners, às vezes Eu acho que porque tem poucos a, a galera acaba colocando eles no mesmo balaio Mas os onliners são bem Diferentes entre si, né
1: É, é muda o modo Não tem um jeito de pensar, né Então as, as observações São diferentes E às vezes não é observação também,
0: tipo o Anthony é, Vai para outro lado, assim é outra coisa. Ele tem bastante falsa premissa, né é, então dá pra fazer de, é. de vários jeitos. Você, você gostava do Dimitri por que característica, principalmente, dele?
1: Cara, acho que é, ele ser um cara Deadpan, né, que, que é o um cara que tem muita emoção, assim, e eu também não sou esse cara é, de, Expressão e, facial, né? É. E as observações também, são muito... vai muito no detalhe, eu gostava disso. Aham.
0: É, e do Mark Normand, eu vejo que ele tem uma pegada bem... É, fazer observações, mas... Geralmente, sempre com um assunto tabu, né? Ele tá usando bastante essa palavra de assunto tabu, de, tipo, mexer com a, um assunto que seja Causa uma tensão. Você tem a pretensão de caminhar por esse lado também?
1: Sim, eu acho foda isso que ele faz de... Pegar um assunto, ele fala sobre gays e... E é difícil fa falar sem assim, parecer homofóbico e tudo mais. E ele tira uma piada que parece simples. Sabe? Parece simples. Isso, isso é foda. Né? É uma observação, caraca. É. Dá pra falar desse jeito. Sabe? Eu acho que ele... Você lembra qual que era?
0: Cara, essa
1: piada... Você não vai lembrar? Acho que tá nesse especial dele também. que Ele faz uma analogia, alguma coisa. Aí ele fala sobre... <risos> ele, fala que um amigo... ele tem um amigo que não gosta de gays, Ace já pegou em muitos pênis e não gosta de cumprimentar. Aí fala assim: sabe quem mais pega em pênis? Mulheres. E ela tem pênis em todos os lados dela, que aí ele faz o é muito,
0: é muito bom. Ele usa bastante essa parada de tipo. É... Não sei nem se um amigo dele falou de verdade isso pra ele, mas ele fala como se tivesse feito pra ele pegar o argumento mais idiota possível pra ele poder bater, né? É, tipo, ele cita uma hipocrisia. Assim. A outra coisa que eu ia perguntar é se quando você começou a fazer, tinha alguém que você via na comédia brasileira que tinha um estilo que você se identificava?
1: Uh... Os primeiros caras que eu vi foi o... Eu gostava muito do Danilo. Acho que o Danilo tinha uma... Era um jeito bem simples também, assim. É... Eu assistia muitas coisas do Danilo. E o Rabin e o Rafinha foram os três caras que eu via muito, via tudo. E depois eu conheci o Patrick, depois eu comecei a gostar bastante do Patrick. Foram esses caras. O Patrick logo também começou a fazer o online. Então, foi uma referência também.
0: O Patrick, Mas... ele, tá... ele tá transcendendo bastante da online, né? tipo Fazendo outros formatos. Você tem a pretensão é, tá de... Ah, também? Tipo, Mudar o meu estilo? Não sei, cara. Eu... eu já vi, por exemplo, você usa alguns bloquinhos, às vezes com piadas escritas, isso é tipo um outro recurso, né? Ah, sim, sim. É, eu
1: fazia isso em Brasília, de ler as piadas em, 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 no papel. Aí depois eu vi o Patrick fazendo no, no curtir. Hum. <risos> aí aí todo mundo ia falar que eu tava copiando, né? Aí o Patrick faz. Mas... Mas só queria deixar claro aqui pro Brasil que eu já fazia. Então. <risos> é. Mas. Mas não é, eu tento fazer. O Patrick, ele. Eu tento fazer mais agora, mais o mesmo assunto, né? Piadas do mesmo assunto, porque é muito difícil decorar, cara. O Patrick mesmo, né? No solo que ele gravou, ele faz algumas, depois ele pega os papéis para ler, porque uma hora de piadas soltas assim, é muito difícil.
0: Sim, o sim, Steven sim,
1: sim. lá era é. impressionante o que ele fazia.
0: É, uma piada não tinha nada a ver com a outra, né? Ele decorou e ia mandando no modo aleatório, né?
1: Nossa, muita piada, uma hora assim, decorada, é
0: foda. É, eu já acho difícil alguns caras, porque, por exemplo, o Anthony Jezunic, ele tem um estilo que uma piada ainda meio longa, né? Ele consegue ficar um tempinho ali. É. Só que é uns caras tipo Jimmy Carr, que é tipo metralhadora, ou aquele antigão, não sei se você já assistiu alguma coisa do Rodney Dangerfield. Sim, sim, é foda. É, é então, era metralhadora, e fala, cara, é, é bom ver, mas tipo, depois de uns 20 minutos, cansa, né? O cara tem que pensar em outro tipo de, de ritmo, né? Sim.
1: Por isso que eu o... aprendi muito vendo o Demetri Martin, que ele fazia em blocos mesmo, assim, de temas. Ah, sim. Às vezes, no meio do tema ele soltava uma nada a ver, mas via que tinha uns blocos ali, né? várias piadas de animais, depois várias
0: Sim, sim. É, você, você já tá pensando no seu show solo? Sim, cara,
1: eu estruturei ele. Já
0: tem um, uma parte, assim, eu acho que
1: uns 20 minutos do que eu Mas eu tava escrevendo, aproveitando a, a quarentena pra, pra escrever. Mas é, depois você fica, Pô, é foda ficar escrevendo, escrevendo, escrever tipo meia hora de material em casa sem testar nem cinco minutos, dele é
0: meio, meio estranho é, é... É, não dá é. pra gente ficar escrevendo um monte de coisa, porque sem testar a gente só tem um monte de material bruto, né? É, depois
1: pra organizar isso, pra fazer meio... Você vai escrevendo, tentando colocar uma ligação, pensando no solo, mas você não sabe se vai funcionar ou não, e depois tem que... Mas
0: você pretende fazer no seu solo essa parada de blocos, de ter diferentes temas?
1: É, eu quero falar, sei lá, cinco minutos de cada coisa, assim. não sei, né? Mas eu quero falar mais de cada coisa. ficar Gastar mais tempo num tema só. Até para decorar mesmo. E...
0: Tem coisas que sim. eu quero falar. E vai, vai ter um pouco sobre, tipo, opinião sua, ou vai ser mais sobre, tipo, observação, autodepreciação?
1: Ah, acho que vai ter bastante autodepreciação, acho que é. de onde eu
0: vim. Assim, acho que é um estilo sim, que,
1: sim. Eu, acho que eu faço bem. Eu gosto de fazer. É, mas eu Menos opinativa, vai ter muita opinião, não. Mas observações Sim. mesmo. Coisas da minha Sim. vida, assim, eu gosto de falar.
0: É, a, a, galera, a galera acha interessante você contando as suas histórias de autodepreciativos, porque virou, teve um que virou meme até, né?
1: É, sobre dificuldades com mulheres, que eu falo de uma época de, da escola. E, e cria muita identificação, né? Porque tem gente que. Tem então, colou muito, muita gente jovem no, nas minhas redes sociais. Uhum. É, acho que na sua também deve ter Porque a gente sim, sim, sim. Aparente ser jovem, então A galera se identifica, cara, não vai fazer piada. Essa época da escola que era Uma merda com
0: o garoto sabe então,
1: claro que tem exagero, mas,
0: e mas tem, tem essa... do... é, Agora tem muitos memes Que tem essa parada de tipo Terminar com uma música triste E de que, tipo, a graça da piada <risos> é que você é um perdedor, né? <risos> é isso, é engraçado quando vi aquele negócio é... e é muito bom quando você descobre como fazer isso com você mesmo né? eu acho que eu não tenho essa, é... esse gatilho tão preciso ainda, que nem você
1: o que de? ah, de autodepreciação? é é que é, eu comecei no começo eu, comecei com as, eu comecei a, fazer a piada de ser magro, a falava disso é, acho que todo mundo né, começa a falar da, da aparência assim, as primeiras piadas e aí depois eu vi coisas que, ah, não dá para falar de sucessos, né? A galera não vai uhum. rir de sucesso. Eu, eu vi <risos> alguns pontos que eu... Alguma coisa da minha vida e falar
0: ah, assim, não é. sei. Aí eu não, vou não. As é, E você é um cara, você é roteirista, você escreve bastante coisa, né? Acho que você escreve mais pros outros do que para você, né? Em quantidade. É, ah, não, tem não. algum tipo de conteúdo que você consumiu Que te ajudou a desenvolver a escrita de roteiro?
1: Cara, eu, eu li bastante Eu li um livro online que me indicaram Não vou lembrar o nome agora Mas é da, tá na internet é, eu Fiz um curso de, de roteiro de série e filme online Um curso gratuito até. Ah, E é. li alguns artigos mas eu aprendi muito na prática. Quando, quando eu cheguei em São Paulo, me colocaram já para fazer algumas várias coisas. Foi eu escrevi para o Curciel, na época da piada do Embater. Essa piada não, não é sua, não. Falei, não, não é minha. Mas... <risos> mas ele tinha me contratado já, daí eu não tinha escrito nada para ele. Daí surgiu essa polêmica, mano, e eu fiquei, caralho, e aí, será que vai ele vai continuar trampando? Porque eu não tinha feito nada, e era uma grana boa, assim, até pro, pro início, eu tinha acabado de chegar esse E daí eu só escrevi um, chegou, quando terminou a polêmica, o primeiro vídeo que ele soltou depois, eu que escrevi do, sobre natação, logo depois da polêmica eu só fiz esse também. Mas é, é muito difícil escrever, que é outra linguagem, de internet, é blog, é... Eu não entendi muito bem o que ele queria, é, é muito difícil, não deu muito certo.
0: Acabando esse podcast, eu com certeza vou assistir esse vídeo da natação do Cossil. <risos> Todo mundo vai escutar quem tá aqui. <risos> Cara, é... É, tem algum tipo de conteúdo que você consome, além de, de comédia, de filme, série, podcast, vídeo no YouTube, o que, que mais você consome de...
1: Cara, eu estava pensando sobre isso, eu não tenho. Eu percebi que eu não tenho foco nenhum em conteúdo. Assim, eu, aqui, só olha na minha mesa aqui, tem um livro do Woody Allen, um do Leandro Karnal e um do um Freud. Então eu não, eu não tenho, eu tenho um foco em conteúdo, eu vejo de tudo. Freud é assim É, com certeza, acho que eu quero esse canal. <risos>
0: E... Tá. Música afro, bastante música afro
1: é, tá do lado do do, do MC dele e
0: <risos>
1: mas assim de tudo. uma coisa que tem muito a ver com acho também a ver com comédia é filme de terror, série de terror porque ele trabalha com o fator surpresa né? então ah, é, é se você um pelo lado do é muito engraçado também um filme de terror Acho que tem uma... fizeram alguma coisa mas... na internet, né, de mudar a trilha sonora do filme de terror virou comédia, né?
0: É uma boa sacada. Aí... Tem algum filme que você gostou
1: mais? É... Acho que o Atividade Paranormal 1, o primeiro foi bom, o resto depois virou, virou viagem, mas um é... é... Dá até um medo. É...
0: É... é, cara, eu gosto pra caralho desse filme, né? É tipo... A quantidade de, de só... tempo que eles ficam com a câmera parada e você só fica na expectativa, né?
1: sim, sim, mas você assistiu todos a... ou só
0: o, o primeiro? Eu, eu vi todos, mas eu gostei mais do primeiro mesmo.
1: É, depois vira muito viagem. Um... Tem um portal na parede do quarto dela e que ela entra e vai pro inferno. É,
0: é muito viagem. Não, não. É, mas o primeiro é bom porque ele, tipo, ele fica um tempão na porta parada e aí, tipo, qualquer movimento, por menor que seja, já te causa uma, um sentimento de perigo, né?
1: Sim, pega muito de surpresa, assim, umas batidas, sendo uma porta,
0: acho que cê, o que mais... chegaria mais
1: perto da realidade.
0: Aham. É, é. E, e você, então, prefere suspense do que terror? É, é ah, não sei, eu, ass... é, eu de tudo, cara, eu de tudo. Teve um
1: primeiro filme teu que eu assisti, que, que marcou também, foi O Grito, já viu? Uh,
0: eu não sei se eu vi inteiro, mas eu tô ligado, do um menininho japonêsinho, né? É, é. depois eu
1: tá é, marcou muito, eu era tinha, sei lá, 10 anos, eu fiquei com medo tá. daquele filme, eu lembro que eu você fui dormir, meu tanto? pai ficou meu pai ficou <risos> zoando lá do quarto aí eu comecei a chorar <risos> lá na minha cama, minha... <risos>
0: marcou
1: bastante.
0: Seu pai viu que você tava com medo e quis te zoar mais?
1: É, ele tava assustando minha mãe, daí eu escutei, <risos> aí eu comecei a chorar, meu.
0: <risos> Cara. É, e e da, em relação à galera que a gente faz show hoje, acho que a gente faz bastante show com pessoas que são referências pra nós, né? É, uhum. tem, tem um estilo de, de escrita ou, ou um estilo de postura no palco que você se identifica?
1: Uh, tem, eu me identifico o Di tá arriscando muito agora, né? Fazendo umas piadas que, que eu gosto.
0: E Talvez de nenhuma forma gosto. você tá curtindo o saco do chefe, né?
1: Não, de alguma, nenhuma forma. Se ele estiver escutando até, eu acho ele é foda mesmo. E é. <risos> eu, eu acho que o Patrick fazendo agora chega mais próximo, sim. assim. Que... Sim, sim. É... É... Não, é isso. Acho que o Meirelles também eu gosto muito do que ele faz, o que ele tenta fazer, assim, de abrir mais, não que, que eu, seja algo que eu faço, mas é legal ver alguém assim no Brasil tentando fazer algo diferente. Tá?
0: O um cara que dá ali, primeira... A da,
1: é ali das primeiras gerações e que não parou e que tá sempre buscando evoluir. Isso me inspira pra mim.
0: É, muito foda. Você tava trabalhando, escrevendo com ele, né?
1: Eu, é, eu escrevi o programa lá da rádio, deu uma pausa agora, ele saiu também, entrou a ah, menina da praça, o nome dela? Como...
0: Cara, eu a, a Nina, Marley. né? a Marley a menina <risos> da praça <risos> eu esqueci do é... nome como... como é que foi trabalhar na, na rádio escrevendo lá?
1: Cara, ainda tô, né, que deu uma pausa, mas é, é outra parada, assim né? não é porque tem que ser muito popular é muito regrado também é, você sim, não pode sim. falar de algumas coisas. Tem que. palavrão. Já é, tá com sexo, essas coisas. Tem que ser muito popular. Tem que ser pro cara do táxi. O do, do tax, do taxista escutar e entender alguma coisa. Tá?
0: Sim, é sim. pro
1: passe CD. Assim. Então. É, é muito diferente. É, como... é outra experiência. Completamente é diferente que eu já fiz.
0: É como você aprender uma outra linguagem, né?
1: Sim, assim. É, é meio a gente está sempre tentando evoluir a nossa escrita, é como se eu estivesse voltando um pouco para as piadas que o brasileiro está acostumado, sabe? Sim. É estereótipos, assim.
0: E você sente muita dificuldade ainda de escrever para pessoas que têm um estilo muito diferente do seu?
1: É, um pouco, um pouco. A gente, a gente chega até o, o base round Society, que é o... Sim lá com o Amar, o Pedro, Pedro Lemos, o Denis e eu. A gente estava escrevendo pro umas coisas pro Nando e o Nando é uma viagem, assim. Então, sim, é, sim. é bem difícil escrever pro Nando. Acho
0: que foi o mais ah. diferente assim que eu escrevi. Sim, mas, é, mas eu, eu acho que é muito interessante essa parada de você escrever com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que você aprende a principalmente é, eu, eu já passei por essa experiência não sei se você já sentiu isso às vezes você tem uma ideia e você sabe que ela não vai não, não vai ser a piada, mas você fala, eu preciso jogar essa sugestão, porque eu acho que alguém vai tirar disso e transformar em uma coisa melhor.
1: Sim, é, escrevendo em grupo sempre acontece isso. E às vezes você pensa, do, o, tem que se colocar na, no lugar do cara. Cara, o que, que o Nando. sei que o Nando vai gostar disso aqui. Ele vai desenvolver algo em cima, vai querer desenvolver algo em cima disso. É, Sim. tem que entender o que, como um cara pensa, mais ou menos, mas é difícil
0: é, deixa eu te perguntar, como é que vocês criaram o Cara de Que? que é um, um quadro que tem no canal do Nando, que você participa, né, que eu acho muito engraçado, eu acho uma ótima ideia como é que vocês criaram isso?
1: É, foi muito foi muito sem querer que a gente, o Nando alugou uma casa pra gente ir pro grupo lá do Bezerrão e escrever pra ele escrever, uhum. criar coisa tá e aí, quando chegou lá, a gente tinha, um, tinha uns chapéus lá na casa. Aí todo mundo colocou um e ficou... Aí ele começou a zoar desse jeito, assim. Ah, você tá parecendo, não sei o quê. E a gente ficou o dia todo fazendo essa merda. Aí, aí o Nando falou, pô, isso aqui podia virar um quadro. Aí foi meio assim, foi muito engraçado assim. Foi zoando... Foi bem é algo que todo mundo faz, né? Toda roda de Sim. amigo tem isso, assim. Então, meio que a gente só fez virar um quadro, né?
0: É muito bom descobrir diferentes sinônimos para xingar seus amigos. <risos> ficar pensando. É. Cara, a gente, a gente tá tem que ir mudar. Um mal,
1: né? Mas é difícil que o mal vá ficando repetitivo. E, tipo, não dá para ficar fazendo sua piada de gordo com a Mar. Que é uh -huh. muito
0: fácil.
1: Então, a gente se obrigou a pensar em outras coisas. Mas...
0: Não, não, é foda isso que você falou, porque quando você é obrigado a fazer várias piadas sobre o mesmo assunto, as piadas depois vão ficando, vão ficando mais elaboradas, vão parando de olhar para o óbvio. É, por isso que a gente foi
1: tentando comprar um monte de utensílios lá para tentar mudar, roupa diferente, que é, que é difícil. O Senês vai ter outra temporada, que acabou as piadas.
0: É. E, mudou. e uma, uma outra coisa, você ia falar?
1: Não, que tinha que mudar o elenco.
0: Ah, é. Trazer uma galera mais feia pra facilitar o trabalho.
1: <risos> ah, o Santiago já foi, né? Então...
0: <risos> é, uma outra coisa. Da galera que veio depois de você na comédia, tem alguém que você vê um potencial que as pessoas deveriam conhecer o trabalho?
1: Uh, cara, tem... Tem um,
0: tem um garoto lá que começou com a gente em Brasília,
1: o, o Pablo é bem nova ah, geração sim. mesmo. Assim. E, e ele tem muita fonte do, do, do Anthony, assim, muita referência do Anthony. E faz um... tem uma escrita boa, faz um online, escreve coisas boas. Acho que boa. tem um caminho pela frente. Né? Tem um, um garoto aqui que começou contigo, né? Eu acho que o, o coach. O coach, ah, eu achei bom. bom. É... Sim, sim eu não sei, nova, nova geração, agora, eu acho que são, são esses, assim.
0: Uhum.
1: Esses dois, falei. É que, eu
0: falei. Você é que, que bastante... a gente acaba virando, né, da mesma geração, não sei, você e eu. É, agora a diferença parece grande de tempo, acho que você tem o dobro do meu tempo na comédia, mas daqui a uns 15 anos, isso fica bem minúsculo. Né? É, uma última coisa, você... A gente tem pouco tempo, cara, é. né? Acho que o papo é agora... tá mais um... é. Novo, novo. É. É um novo, novo. Você pretende seguir para que caminho na comédia, no sentido de, tipo, a gente tá junto com uma galera é, que faz humor negro, faz piadas mais pesadas. É, você pretende ser um cara que você vai explorar assuntos é, de uma forma mais intensa? Você é um cara que você pretende. Falar mais uh, sobre você ou falar mais sobre o mundo?
1: Não, eu, eu não me vejo
0: fazendo.
1: Acho que o humor negro. Eu fiz muito nos no dois primeiros anos, assim. É, da, Sim. Quando eu comecei, mas agora eu não me vejo fazendo muito, não. Eu vejo mais observações mesmo e falar mais sobre mim. Acho que é esse que eu vou seguir, não? Muito. em temas. aprofundados, assim, mas sociais, causas sociais não, mas acho que mais
0: sobre mim e observações. Tem o, tem o solo de alguém de stand-up que você viu nesses últimos tempos e que você achou foda?
1: Ah, o Mac Nonge, né? Acho que foi um dos últimos que eu assisti depois ah, tá é. bem bom. Acho que é bem um estilo é assim, tempo. que eu, é onde eu me vejo mesmo agora, tentando chegar Boa. ali e resumiria que bem.
0: É, não sabia que, que era um estilo que você... você... Tava pretendendo seguir. É importante. O é. importante é um cara que tá surgindo da, da nova geração. Ele tava abrindo vários shows do Seinfeld, né? Então o próprio é. Seinfeld tá contando Ele pode ser um nome grande da futura geração aí, né?
1: fala que ele é tipo o Seinfeld evoluído, né?
0: Acho que eu vi alguém né? falando isso no outro.
1: esse, último, é. esse último do, do Seife também não eu curte muito. Sempre gostei do Saif, mas... É, parece que ele envelheceu um pouco mal, né? É, não renovou não, muito as piadas.
0: É, então, até porque o Mark Norman faz essa parada de tocar em assuntos socialmente sensíveis, né? Coisa que o Saif não fazia. Enfim, é, mano, é, muito obrigado por aceitar o convite. É, a gente falou de alguns assuntos que são importantes e, e você me deu vários pontos de vista que eu não tinha. Então é interessante a galera que ouve a gente pesquisar essas referências, porque... Enfim, acho que quanto mais a galera conhecer do, do que a gente consome, mais a galera vai ficar, tipo, madura, né? Pra poder ouvir as nossas piadas.
1: Sim, sim. Sempre, é, tipo, quando no início eu vi o Rafinha, Danilo, Rabinho fazendo, e, e eu fui atrás da, das referências dele isso é muito importante. Você vê um cara que você gosta e ir é atrás do que ele curte e assim por diante.
0: Meio de meio fazer uma árvore genealógica. É isso, exatamente. você entender. Então, mano, valeu, velho. Obrigadão. Valeu, mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Falou.